0: 好，各位美中台战情室的观众朋友，大家好，欢迎来到今天第六十三集哦。那个后天一开始又是三天连教、哦，那先跟大家讲一下，下礼拜一应该会休兵一场，因为我认为一切大事都在酝酿中，但下礼拜一还不会具体爆开，所以呢，干脆休兵一下，我多做一点准备，然后我们下礼拜四的内容应该也会很有趣。那、啊、今天呢？大家可能要做好心理准备哦，今天可能就是因为下礼拜一没有，今天会比较长期抗战哦，因为今天临时多了一个题目，所以呢，今天可能会超过一个小时，可能会是史上第一次超过一个小时。那我今天，当家我们看到就是荧幕上的杨洁篪跟苏立文的会面呢，这是昨天晚上算他们本来就说要会面，可是呢，现在有很多消息传出来，虽然没有什么具体的，可是我会评估一下它的意义，然后呢。从我的我的评估是偏向负面的，就跟下一个标题坎贝尔目前的印太事务协调官有关。所以今天呢，然后呢，限电目前有一些后续消息，还有一些更糟的消息开始出来了。中共北部那个温度忽然骤降二十度，这个我们后面会仔细讲哦。那我们今天呢，另外两个话题就是，另外两个话题就是，第一个就是。算是我们跟台，就是也算是一种台湾之光戴奇在 C A C S I S 战略国际研究中心有关贸易政策的演讲。上礼拜不是有很多消息吗？说中共都没有做到，大家以为他是拜登内阁唯一的鹰派要出狠招了，结果，哎呀，完全跟他的名字一样啊！太戴奇在打太极啊！我等一下仔细把我会概述一下他的演讲内容，然后呢，他跟主持人的一问一答，还有。还有后来开放现场来宾的问答，还有他隔了一天接受 C N B C o 这种是那种很左派的电视台的访问，你就知道他完全是个打太极高手，你听會昏倒。那这个呢，也跟第二个主题有关系，就是拜登跟习近平，那都起跟第三个杨洁篪。杨洁篪还有那个苏利文会面有关系，甚至也跟第二个主题，拜登为什么会讲到说跟习近平的台湾协议？就是说这帮人呢、啊，他们都非常的一厢情愿。我今天会从一个，我今天我会引用非常多东西，然后呢，来说明这些事情。然后我还会，我所以我才刚才讲，我除了还会引用跟 Jack Sullivan 和写文章的坎贝尔，原来他在二零一九年写过一篇很重要的文章，里面呢，真的就是。用一种很文明的语言，把川普的政策讲得一文不值，就是竞争，但是不要避免 catastrophe， 避免灾难，所以他们现在就在干这些事情。太极为什么會打太极？他们都怕，他们都怕会出大事。好，我这边先讲一下，我要帮我一个我白天工作咖啡界认识的高手朋友，咖啡大师做一下。友情夜配，因为真的很好喝。成真咖啡的现在在全家都买得到的这个蜜桃咖啡跟这个 Brown Sugar 咖啡，因为今天要讲很久，我特别买了三罐，先喝下去，果然让我精神很好。好，那除了这三个主题以外呢，最后恒就是有关恒大的东西呢，我先我先讲一下重点。新加坡的《海峡时报》，它是要订阅才能看，但是我看了第一段，它开放第一段也在讲。开始在整个房地产部门扩散了，连法国有一个网站研究亚洲的，它也在讲花样年华公司也也开始违约，所以呢，他也是标题发文标题也是在讲开始扩散了。我等一下再告诉你一些有关土地招标拍卖的一些数据，你就知道开始急动了，就跟今天中共上海以北的温度一样。所以呢，一切大事都在酝酿中，但最好笑的就是我先讲今天的总结论。中共基本上就出现要出现一个火烧屁股的情况，基本上随时走到一半，我不说，话说暴毙，他可能随时会重病倒下来。就中共一天到晚偷美国、吃美国，哦，你现在拜登只会说哦，坎特有一些问题，我们好好跟他谈一谈。代奇说我要跟他谈一谈，等一下我仔细讲的时候，你会听到我至少讲五六次。你美国这时候对你这个吃你喝你偷你东西，一直让我在那边有搞事的人，你不趁机踢他一脚？他最弱的时候，其实你狠狠的踢他一脚，他才会怕。就不是你还去派，你看戴奇出来打太极，一直讲我要跟中共沟通，我们要重新跟他交往 ，recouple, reengage。然后呢，杨洁篪跟苏利文呢，你看每个人都说哦，关系开始在破冰了。然后拜登还说，呃，我跟习近平有个约定，虽然人家说他是口误，你确定吗？我要提醒你一些证据，也就是说，这个政府完全搞不清楚状况，到现在。眼看这个重病的人一直害你的人，你不趁机踢他一脚，反而说不行啊，他会抓狂啊，我们不能让他抓狂啊！你是世界老大、欸，你有看过这么懦弱的世界老大吗？都不见一开始就激动起来，所以非常的荒谬。我今天，但我不是只是来表演激动的，我要用各种证据给你看，我证据都摆在旁边，我们等一下一个一个亮，我们就一个一个亮。你不要以为，你不要以为我在开玩笑，我今天带了很多证据来，等一下一个一个亮。全全全部都有，今天时间长，我们慢慢来。等下我先喝一口这个很好喝的蜜桃咖啡。好，我们就来从戴奇在 CSI 时的演讲开始。他那个演讲开始前，上就有三百多人在线上等哦、喔。其实智库的演讲通常很学术性，上线通常比我现在直播的人都还少哦、喔。然后，但是呢，戴奇的东西果然几天内就有两万多人看。是很不一样的。那戴奇的演讲其实很短，只有大概快二十分钟，四个重点。他就先称赞一下拜登的这个政策，然后也是要讲美国强化国内竞争。其实这不关他的事，但是捧一下总统这个没有什么。他的前任川普时代的拉抬者也会做，可是呢，拉抬者是说川普授权我去修理中共，所以他谢谢总统。戴奇是在那边讲一些拜登那个 build back build back better 的国内政策，其实这个我觉得就。就捧大腿捧太过了，好，重点来了。戴奇说，我们要先，我们我对中共做重点有四个。第一，我要检讨他第一阶段就是 Light House 的贸易协定有没有做到，那个内容是什么？我等下故意留到最后，我再帮大家复习一下。二零二零疫情爆发前的大概两个礼拜，到底刘鹤跟川普签了什么东西？戴奇说，我们要全面检讨这个内容。第二。哦、oh, ，这个比较敏感，所以第二天有很多媒体拿这个当标题。但其实因为戴奇讲的东西很空，所以媒体都自己诠释。戴奇说：“我们可以在因为川普时期少数例外的关税豁免已经结束了，我们要重新受理申请。什么叫关税豁免？就是我可以免征，如果从中国进来的的商品，商川普不是征了一堆关税吗？我们可以免征，要申请受理。理由通常就是说。”我找不到，我没有办法从其他国家代替。比如说，因为你加了关税，我现在变得很贵。我想要去跟别人买，也买不到。哦，那那那，可是关税太贵，会影响我公司的竞争力，或伤害到美国消费者。那你可不可以给我豁免？我代奇说，我们要开始受理豁免。这是第二个重点。第三个重点，我们要看下一阶段我们要干嘛？除了第一阶段贸易协定以外，然后第四个，我们要跟盟邦合力，我、哦、来对中共施压。哎、欸，听起来不错。然后代奇就回顾了一下一些贸易政策，就讲说我们。中共呢，看贸易量越来越多。2 0 0 1年中共加入 W H O W T O， 可是呢，后来的确发生很多问题。所以我们在 W T O 告了中共二十七次，其中有几次官司就是我亲自打的。然后呢，中共虽然会遵守规定，遵守 W T O 的判决，但是但是他说只是表面上改变行为，深层的贸易政策不变。这种。国家资本主义的，所以呢，我们有很多担忧，而且呢，中共这种行为已经造成美国钢铁业的就业人数大幅减少。然后呢，太阳能面板本来就是美国新兴行业，基本上现在全世界太阳能面板的供应链百分之八十都在中共手上。再来，美国的农业也变得很不确定，因为它就在指中共为了报复跟川普打贸易战，东西禁止进口美国大豆嘛，农业也被受影响。还有现在连半导体，中共也野心勃勃在建立，所以这些东西呢，我们都要去寻求解决。哎、欸，他大致上就这样，就是这个意思哦、喔。然后呢，又称赞了一下，所以回过头，所以为了要解决呢，他说我们的政府会采用一个 new 新的方法 ，holistic 完整性。pragmatic， 实用性，他讲了这三个原则，然后再来就开始讲，说我们在国内啊，有加大投资啊，又把拜登那个 Bill Barr back Becker 再捧一次啊，我真的觉得这个很超过了、啊，但他也很会做官，因为别大家不要忘了，他是官僚出身，比较没有那么多雄厚的基础，不像我之前反复讲过的财长耶 e 还当过美国联准会的主委，他是美国开国以来第一个有这种职位的，当过这两个职位的人。好，那所以戴奇就又讲了一下，然后就再来就进入这个。Q&A 时间，我会讲的有点琐碎哦，你忍耐一下，但你就知道真的很夸张。好，他讲的东西好像还可以哦。然后呢，再来就开始主持人就问他喽。呃，听你这样讲，就是、说川普贸易政策好像失败，那你要怎么改变中共的贸易政策？他说我没有说他失败，只是还没有达到目标。所以呢，我们要对我们要我们的我代表拜登政府要对中共目前执行的情况做体检，看做到什么，没有做到什么。所以。跟上礼拜的新闻不一样，新闻说他要说中共没做到，他只是说我们还有很多 concern， 然、哦、我们要具体看中共贸易协议到底执行了多少。好，主持人就觉得这很空，就追问咯。说除了这个 Build Back Better 以外，你多跟中共对话，我还不说谈判了。主持人说你跟中共对话会有用吗？赖奇说因为有很多待解决的议题，所以一定要直接对话。好，我是减速哦。再来，主持人说那你如何确保川普签订了协议得到执行？戴奇又说：“这是我们协商的基础架构，哦，也是我们的出发点。那又又在打，又在讲空话。主持人就直接问说：‘那你再来要做什么呢？’他说：‘哦，那要看对话的成果如何啊。’就是先检验协议的执行成果，提出我们的忧虑。如果如同我在刚刚演讲里面讲到的，双方的产业政策很不一样，一个是国家资本主义，哦，美国的市场经济。然后呢，还有就因为双方的产业政策不同，对美国经济的影响。”主持人受受不了了，你能讲点细节吗？比如说 ，Chat Brown 的积分卡，这个 Chat Brown 呢是一个美国智库的研究员，他的积分卡就是在统计中共到目前为止买了多少农产品或者是制造业的产品，就如同他在贸易协议里面答应的， 2 0 0零跟2021都有一个配，都有达到一定的目标，但他两年都没有达到嘛。细节我就跳过这个数字，我想这不是我们今天讲的重点。就代奇又说：“哦，不好意思，我没有看过这个分卡。但是呢，我们会检检讨第一阶段贸易协定，对稳定双方的贸易关系有帮助。我不是来升高贸易紧张的。你看，这就呼应我后面讲我讲的，坎贝尔讲的，我们要竞争，但是不能发生灾难，不能脱轨。这也是杨洁篪跟苏利文在瑞士讲的。你看，他们就很怕出事。你是老大哎、欸，到底谁是老大？好，先不要歪题，我拉回来。然后呢？”就说我们要检讨《低山贸易协议》，然后面对我们目前对中共哦旅行感到觉得不够、感到忧心的地方，哦，主持人受不了了。到底有什么具体的事情你要聚焦吗？戴琦说，呃，是有一些事情，好像 it appears that 他们没有做到。主持人说，比方说，你看这像不像康熙来了？这康熙来了就是一直闪躲啊，就是就就就是一直闪躲啊。然后呢？他比方说，戴奇又说：“呃，我还没有正式问他们到底尝试做过了哪些，是不是有一些因素干扰到，干就说干扰到他们，所以不做。所以我们要必须跟中共有个坦诚的对话，关于这个协定的所有面向，我牵涉到我们的商业，牵涉到我们的工人。”哦，主持人就问，那就直问只好，你都一直躲，那我只好我来主动发球。你会启动301调查吗？戴奇说，哦，有可能啊，我有各种政策工具可以用啊，只要对美国有帮助都可以用啊。他那直接问戴奇，你会启动调查吗？戴奇说，我要回去跟律师讨论。主持人就说，你自己就是律师啊。戴奇又说，可是我不是我自己的律师啊。全场就大笑。好啦，这个回答有机智，可是你看躲猫猫嘛，然、哦、后再来再来，主持人就只好继续。自己问我，我我让你讲，你就给我打，你就给我打太极。他说：“那中共的采采购只讲到只讲到这两年要采购多少钱？那从2022到2025的，你他还要买多少？你还要继续定目标吗？啊，会有之后第二阶段协议吗？”戴琦说：“呃，其实这个第一阶段什么意思啊？其实要问我的前任才知道，他们心里到底想什么叫第一阶段，才能推论出我们再来要做什么。这个就在闪躲，他不敢批评中共。为什么会有第一阶段？因为中共。”习近平的毁约，大家忘记不记得？习近平在四月底的时候，把一百五十页删掉了三分之一，而且很多都是法律执行。他想赖皮，川普企得在推特上说马上加税。然后呢，而且他有关产业补贴的删得一塌糊涂，说这我们国家主权，还有些资料储存的东西。所以戴奇就装死，他不敢，他就不能讲中共坏话，只是一直讲忧心，真的是令人失望啊！好，再来你看哦、喔。那有关你对话，你跟中共对话什么时候开始？能告诉我们一点具体的吗？戴奇说我、哦、在计划中，看到没有？这太极拳打的好不好？他根本就世界太极拳冠军了。然后又问他，那你有跟盟友谈如何协力对中共施压吗？戴奇说哦，我们跟盟友的会谈都有公开讯息出来，这没讲错了。然后就讲六月 G 7 7高峰会，他们解决了波音飞机补贴的事情，那是拖超过二十年的问题，所以呢，你能解决不是坏事。那下一步呢？你们，你有说服德国不要那么依赖出口吗？哦好，这边帮我自己打广告，我帮关键评论网写了一篇，为什么德国一直抱中共大腿，跟戴奇一样不敢得罪中共，因为就他不是只是说软弱，他的确有一些国内的因素，这个细节我就不讲，你可以去看我在关键评论网那篇，搜我名字就知道。好，再来，主持人问说，那中共增加中共的市场开放也是你的目标吗？戴奇说，对啊，这是焦点啊，商业部门跟农业部门都很想卖更多东西。好，那但是我们。传统的贸易政策做法，在这个问题上遇到考验。他讲很客气，就说我们的确敲不进中国市场。你看，他都会说我们的做法遭到考验，很客气啊，对流氓这么客气会有用吗？我忍不住先讲一点结论。哦，我们只是要卖得更多，还是我们要需要更持久、更聪明的贸易？你看，很会讲话哦。主持主持人忍不住回说：“哦，你的说法很 elegant， elegant 就是妈的一堆屁话。但是到底有用吗？谁知道？所以呢？”哦，最后戴琦总算有有有讲说，但对某些行业来说，市场不开放的确是大问题，需要做点事情。这是他讲的最具体，但到底是哪些行业啊？你能不能对有点肿啊？你你以为他是因为官员？这、就是智库场合吗？我提醒，我本来想要后面再讲， 2018年 Peter Navarro 在也是在战略与国际研究中讲话的时候，他已经是官员咯，说我们要推动 National Secure， 就是他他的那个标题叫。Economic security as national security， 经济安全就是国家安全。他说我们要推动这个目标，把制造业带回来，制止中共经济侵略，讲的完全不含糊。但是有很多华尔街那些未注册的国外代理人，他直接就在讲，像黑石的苏世民那些人，彼得·塔夫鲁有隐藏吗？当然，对我说的坎贝尔、对戴奇、对这帮民主党人来说，哦，这些人就是莽撞、冲动会，会造成会造成哦会脱轨哦竞争会出轨，真的吗？我们继续讲下去，我先不要讲结论，我们要用严谨的推理。我们不是为了骂人而骂人，反正就真的是非常的非常的好笑。好，那我继续讲，再来，再来。哎，主持人问的更更火辣喽。那拜登政府不寻求。和中共的供应链脱钩吗？哦，他要带起说，哦，我不确定脱钩的意思。但如果这是只穿双方不贸易，这对全球经济来说，我们是最大两个经济体，这不现实。好啦，这样讲也不能完全说错。我们的目标是重新挂钩 recoupling， 要重新建立我们的供应关系。我们要维持一个比较为美国争取一个比较好的地位。OK， 这没有错。可是你看，我根本不想脱钩 recoupling。所以你看嘛，就是就是就是这样直接讲出来。然后呢，再来又有人问他说：“那有人说把工搬工工厂搬回美国或美国制造，这这个对中共来说，这个口号、这个政策对中共会有威胁吗？”戴奇说：“呃，我也不确定。不过呢，有人不在乎制造业流失，但戴奇认为制造业回来很重要。比如说疫情的时候，医疗用品缺乏造成一些问题，然后制造业对创新也很重要。没有制造业创新，就研发你研发会变空谈。” OK， 这段讲的没有错。就你看，他们也不是不知道问题，可是。你现在是流氓在搞你耶？那你用问我问我温良恭俭让客气打太极方法能够解决你说的问题吗？他们没有那么笨哦。我虽然批评他，可是我们就事论事。好，继续讲。最后主持人问他说：“那中共要加入 c p t p t 美国会去否决吗？”哎，这个有点尴尬。其实美国也没加入、啊，戴奇就只好说，这个也就比较不能怪他说。说哦，美国在印太地区投资很久了。那其实 CPTPP 的基础就是奥巴马时期谈的 TPP， 可是呢，这中间变化很多，说我们要重新思考。对了，这不是他单方面能决定的。这个回答就算了，这个不需要批判他。哎，再来开放提问了。第一个就是一个非常厉害的，我认为是目前美国研究中国经济排第三名的，也是战同战略国际研究所的研究员 Scott Kennedy。他说。你在追求一种叫 manage trade 嘛，就说已经不是自由贸易喽，由政府设定目标的贸易哦。然后呢，还有他问说，你会引用那个我们贸易第一阶段贸易协议第七章的规定来跟中共做正式检讨？然后呢，做不到就要继续往上告。然后呢，告了三个层级，他们有一个规定哦，协调争端，如果争端不能解决，美国可以加税哦。这就是当初中共恨得牙痒痒的，还是被美国就威胁说你不接受这个执行机制或监督检讨机制。我就川普就说我把剩下的税全加了，中共就让了。还有他问你是跟刘鹤谈吗？哎、欸，这问题问的很尖锐。戴奇说你可不可以只告诉我，你只可以选一个问题来问？好了，这也很聪明了。就那 Gannity 就说那你就讲一下，你到底在追求一种管理的贸易吗？由政府设定的贸易也不是自由贸易吗？戴奇说呃。我们这个协议已经签好了，那我是很追求实际的人，所以我们我们一定要执行它。所以呢，所以要先谈，再决定执行何种步骤。所以一天到晚就要说先谈，就先谈。然后这个这个人前科那么多，我这边举个好笑的例子，我不要举具体的人名，这样好像被人身攻击。你跟一个一天到晚劈腿的人说，我先跟他在认真交往看看再，再去好吗？让我先跟他交往看看吗？你是这样，还是说渣男先把你用？对不起，用用老二锁锁起来，金控制金片在我手上，你要乖一阵子，我才考虑解锁。不是，是说完全不考虑这个人是渣男，故意不提，然后就说我先跟他认真交往看看，这不傻吗？你觉得我在黑他吗？好，我继续讲，然后再来有再来有个人，有一个人，哎，这个人很重要，我讲过无数次，就是我第三十三集讲那个分析习近平改革屡屡次失败的那个荣鼎集团的 Daniel Rosen， 就问他说，美中是双边协定。那可是呢，你为了签这个协定，后来中共就不跟澳洲买大麦，跟美国买了，这样如何顾到多边？哎，戴奇呢就讲了一堆这个签协议的过程，然后把把把这问题闪掉了，因为这个问题的确不好答。就说我们我们这样经过反复加税，然后一阶变二阶才总算签订。哎，你怎么不讲为什么为什么要互相反复加税报复？你中共干那么多坏事，你你经过严谨的法律三零一调查，我讲过， l i i g h h t 来开始调查了八个月。再把它制裁下去，中共就一直反制裁，然后美国就后来跟科技站绑在一起，制裁他两家电讯公司，然后中共就继续跟你咬，你都不敢讲他有多坏，吃美国、喝美国、赚美国的钱，撞大这样在反渗透你都不讲，然后只是讲说哦，紧张程度很高，哦，我要来解除紧张，我要 reengage， 你不觉得世界？你你请问一下，我怎么冷静？各位，我我怎么冷静？你可以不同意我诠释，但如果你同意我诠释。这帮人，这帮人救得了世界吗？你自己想一想。好，再来，我们回到我们，我们，我们来回到一个正题。我们先看一下那个聊天室。雷毅说：“十二十八他长春首次国债违约的灾难，美国国债好像政府关掉过啊，政府关掉过啊。然后呢，我觉得民主党有个特色，就是紧要关头会让，共和党则坚决不让。说你们一直。”大搞开支，你看基建法案，我上集讲过一点二兆，要搞三点五兆，然后叫我们提早升高那个 d e a d s e a t i n g 然后让你，然后让你可以这样乱搞开支，门都没有。我知道很多人还说有什么好担心中共的，美国才要违约了，美国违约又怎么样？请问你会抛售吗？你觉得他经济会崩溃吗？我讲大的哦，短期内当然会有些冲击，但是我认为民主党会让，民主党会让，因为共和党就说这是你们的政府啊，你们你们闯的祸你们自己收啊。McConnell 非常硬，虽然我这次还没有看到很细。我没有看到很细，好，然后呢？梅中令问说：“台湾利益来说，美国的对中模糊状态是好是坏呢？”我最后再回答你。好，我先讲，我们帮大家复习一下第一阶段协议到底有什么。第一个就是我刚刚讲，大家很关心的，像美国采购各种产品，每两年都有金额，只是金额都不重要。我只能说，两年中共目前大概都比他承诺金额落后大概三十。第二，保障智慧财产权。要惩罚窃取到，窃取商业机密行为哦，要求中方禁止三项事项：网路、窃盗、越权披露贸易机密。有时候他审查你的产品要在中国卖，就要你交一些机密资料，然后运用窃取来的、窃取来的贸易机密，还有就运用你窃取来机密，就是你窃来的东西，你敢在用在你产品上 ？little 栽 l i 栽，还要创建机制来解决药品方方面的专利。然后呢，还有要避免线上盗版或造假药，还有。规定以后不可以强制技术转让，就是你要来中国投资成立合资公司可以，但是不可以说上海，比如说玉龙不是跟上海也有合资成立汽车公司吗？你不能把机汽车的机密全部交出来，就类似这种东西。哦，我还听过飞利浦的那个照明公司啊，它本来要被中共一家收购，后来就发现那个照明公司有些专利跟奇异有关系，所以奥巴马时代否决了，所以奥巴马时代不是一事无成，我们他有做的，我们还是可以，我们可以，我们我们完全可以认可他。真的不可以强迫技术转让，这个是很重要的。你看，都都就做习近平被迫还是认了。再来，金融服务就是要开放美国金融商申请牌照，这个我今天最后会仔细讲，因为呢牵涉到我今天会讲一篇《纽约时报》的文章，在讲目前一些。因为上礼拜有人问，这跟恒大引起中国经济的变动有关。上礼拜也有人问说，到底外资进中国的情况？我今天会给各位一些数据，我保证。就说你自己可能也可以看得懂，但我帮你吸收消化。我只告诉你最重点：金融服务，就是因为这两年有很多人进去。我等一下，请期待。如果你只对这块有兴趣的，你可以八点五十再回来。就他答应要开放中国金融市场给给美国。哎，这个其实有帮助，而且华尔街说，所以华尔街在被《纽约时报》最新访问的时候还大辣，说，我们现在进中国没有损害美国家利益，是符合美国的政策目标。这是《纽约时报》最新的一篇文章，今天被我看到了，我帮大家整理好再来汇率机制。不可以操纵汇率，你就记得有一次中共川普加关税的时候，中共就故意把汇率忽然然后往下大跌，跌到快一比七，川普气得打电话给母乳亲，就是马上把中共定为汇率操纵国。你没有定好，你你下午大概就回家吃自己，这是真的。虽然后来他们谈成这协定，所以就取消了。所以就说不可以操纵汇率，你不可以因为被我加关税，你为了要把你的价格调低，你就把你的人民币刻意贬值。OK， 再来最后。不撤销关税，就是他只有把川普最后一次发狂加的十五趴，本来对一千亿的加十五趴，他改成加七点五趴，给你点奖励，让你签。OK， 然后呢，再来最后一个，就习近平本来很反对，但美国就硬到底说，哦，好啊，如果你要我坚持撤掉这个，那我们不要谈了。我把剩下的还没加的一千多亿全部加上去，因为大致上。美国跟中共，中共输美大概一年是五千三百多亿，川普总共加了大概三千七百多亿，就是大概百分之四分之三都加了。川普本来是说好啊，那剩下一千多亿我也全加，他们就卡在这个执行面，外界就说谈判要怎么样落实哦。他们他们有一个叫争议缓解及执行机制，然后呢，如果美美国检讨以后发现中国不守信，就是戴奇现在说要做的，我相信他会做啦，他敢不敢硬呢？可以一路向越来越高阶的官员进行申诉，过程大概七十五天。如果连部长级都无法解决争端，控方可加征关税。就是你要是敢继续忽悠我，就像你当当年那样糊弄我，当初 Master 跟 Visa 卡被中共说可以进入中国市场，挡了十几年，挡到最后已经那边没有人信用卡，都用微信支付了。你看多多可恶。好，我最后讲两个东西。我要讲的是，当然我算批评戴奇，但有一点，美国现在大环境。细节我我还没有去看很多资料，美国通膨这边就说不是只是暂时的，今天又有新的消息，有个新闻报道我还没看，他只看标题说通膨的隐忧绝对不是一时性的，美国的通膨那个还是蛮严重的，所以呢，你如果再加关税，的确会引发通膨，这个可能不要说代起川普时期，就算赖泰者恐怕也会怕，所以这是部分代起，可能不敢直接说关税在我手上，我随时。赶在下去？如果我发现检讨，又发现你不遵守，好，这个这个是客观，这是他的难处。但是他第二天要接受 CNBC 的访问，你知道主持人怎么介绍他吗？就说他呢，虽然保留了拜登的关税，然后呢，但是呢，他也要他也要开放一些关税豁免，然后呢，要联合盟邦来跟中共施压。不过呢，他也要尝试 reengage。你看，听到没有？然后呢，他就问他说：“哎，他有问他说，中共买农产品都不达标，你要怎么办？带球？所以我们要跟他谈呢。”那那个主持人问最多问他说：“那竟然他都他都没有买到，他当初承诺的，你要怎么信任他？”戴琦说：“我要先去谈才知道。”你看，我就讲了嘛，这明明就是全世界都知道渣男，你坚持说我要先去感受他的真心，我才能确定他是不是渣男。你觉得我的比喻有问题吗？中共两年过去两年，各种恶行都没有人，他就是视而不见，故就故意装不走萧黄旗路线吗？对啊，所以就是。就是这个问题，就是这个问题。好，所以呢，你就知道这个。我第一阶段的先讲到这边，因为后面还有很多内容。第二个，拜奇之间有没有台湾协定？我先就是说他那天他是在他是下飞机的时候忽然被问，所以我们公平的还原场景。我先讲结论。第一个，第一个，第一个，我客观的说，他临时被问到，然后呢，他可能又就是那种他的他头他脑筋也不清楚，他说。中共不可以这样一直派军机骚扰台湾。我跟习主席讲过，这是我们的协定，我们有协定要遵守关于台湾的协定。好，所以第一个最简单的答案就是一分钟讲完。他记错了。那个为什么他记错呢？因为后来台湾也有去问嘛，全世界都在关注嘛。哎，你不要以为只有台湾跟美国在关注。法国电视台，我昨天看了，有人就是那个被骂小混混的 On Twan 的 Bundas， 他也转了一段法国最有名的。新闻节目也请记者在讲这件事情，当然他会交代一些两岸冲突的背景，讲这个礼拜中共军机多嚣张。重点来了，就是说，所以说目前美国的说法，就是说拜登意思可能就是指台湾关系法，还有指那个类似当年的六项保证。台湾关系法跟六项保证，哎，所以我今天要讲一个故事，我要讲一个故事。可是你有没有想过一件事情？就为什么他所说拜登绝？就最宽容的方法是，他讲错。先讲第一个，台湾关系法是美国国内法，关中共屁事啊？这叫做协定吗？然后第二个，六项保证是雷根口述给官员所在保险箱的。我等下再讲内容，所在保险箱的，这叫协定吗？除非有两种可能，大家就記,记得今年四月，今年四月十五来了三个特使，就是 Frank Dodd 法案的陶德。还有阿米塔奇，我等一下要讲他的故事。还有 Steinberger， 然后凯瑞同时去上海，我那时候就怀疑他们可能是来转达什么讯息，希望台湾要缓和冲突。说不定那时候他们就有讲说，我们来建立一个默契，大家都不要讲出去哦。然后大家三方都同意哦 ，maybe 或者就是或者另外一种可能是习近平和拜登讲电话的时候有说，那个能不能就说呃你也尊重一下我们的台湾关系法？习近平说好，哎、欸、这也算是一种协定。但不能公开讲，就他们对话内容讲到，所以这是另外一种可能。可是呢，就台湾关系法跟六项保证的协定呢，这个不叫做是跟行赔约定，这是美国的单方面规定。我提醒一下，台湾关系法，台湾关系法就写说，任何不管你是用武力或者是禁运封锁，如果中共想要用武力禁运封锁去对付台湾，都视为被西太平洋的威胁，会视为美国严重关切的对象。这是当年中美断交之后。美国的参众两院用非常高比例的票通过的，所以中共切得要死，也没办法，因为中共是希望美国不要插手。那可是后来，我再讲一下，我再讲一下这个八一七公报的事情。八一七公报比较复杂哦，我简单讲。后来雷根上台以后，他本来很亲台，说要跟台湾恢复官方关系，可是后来布希把他挡下来，就是老布希。好，那这个不是重点，重点是什么？雷根他本来还是那时候懂中国政策的大佬，就寄星级。可雷根不想用寄星级，他觉得计级太轻中，而且呢会把我会被被这老狐狸牵着走。雷根就用了寄星级的副手叫海格，他是史上最大的草包。你知道海格怎么想吗？那时候美国呢想要卖一种叫 F X 的战机，它没有 F 1 6那么好，但比台湾那时候空军用的很旧的 F 5 1好。台东上次掉那一架，好像就还是那种很老的 F 5 1就你知道海格怎么想吗？中共会反对，说我们先跟中共讲，我们我们也会卖你飞机。海格说我把两边都谈好就好。结果他去跟中共谈的时候，细节我就跳过。中共就说你不要以为卖我飞机就可以收买我，我们不要贿赂我，你不准卖台湾任何东西，你要答应我，你要白纸黑字，你不只是未来不能卖，你最好连现在 F 5 1 F 5 1零件都不要卖，到最做连海格都有点不爽，说哇，狮子大开口。可是。那是美国史上到现在不管亲中反中都从一是个很失败的，就是海格这样坚持要跟中共白纸黑字就写下了那个八一七公报，就大家几乎傻掉，就只说美国的军售会维持在好像是断交那一年的水平，然后呢视情况慢慢减少。虽然他不同，他不答应立下中共答应说你要答应我某个日期以后停止对台湾军售。他虽然没有答应，可是他说我们会考虑慢慢减少，然后水平不超过一九七八年，大概就这样就出来以后，舆论大哗，所以雷根只好又偷偷跟台湾做六项保证。基本上六项保证，那六项保证大意就是美国要卖武器以前绝对不卖台武器给台湾，前不会跟中共协商，美国不会逼两岸谈判，美国也不会强做调人。哦，你放心，我们不会。哦，雷根还口述给外交官要说好。那我再跟大家讲，这本书叫《转向》，是经典作品。其实，在卡特时代的时候呢，是国家安全顾问布里辛斯基去跟中共谈建交的准备工作。结果呢，那时候有另外一个人叫 Sullivan 哦，他只是他不是国国家安全顾问，那时候的国家安全顾问叫做布里辛斯基嘛。结果呢，这个在卡特、尼克森、尼卡特时代参与对华政策的 Sullivan 就说：“我们给了中国领导人一个印象，以为我们急于争取关系，以致可以吓唬。已经过了五快是快五十年了，你觉得你觉得有没有不一样？”你觉得有没有不一样？然后我再念一段给你听哦。这个听了实在是……结果呢？布里斯斯去谈了没多久，卡特就观察到布里斯斯被中国人压倒了。我告诉他，他被诱惑了。Jack Sullivan 这次表现怎么样呢？等一下，第三个主题再,再讲，好一点了、啊。当然，他们现在谈的话题没有那么大，不是直接关于建交的。布里斯斯那时候让了什么呢？本来前一年，一九七七年范袭国务卿去谈的时候，国务卿去谈的时候，他们还本来想要这样子。把台湾的大使馆，还是有个地下大使馆，去的都是外交官。然后呢，不升旗，但是呢，就是有个这个领事馆，还是一个官方机构。邓小平说：“你细后啦，不用想来谈断交、废约、撤军，不用想谈，就是就是这样子，要就是要走日本模式。”就后来布里斯斯去去的时候，谈就全部就让了，就说让太多，所以国会不爽了，就定了一个台湾关系法。好，这边就帮大家复习一下。复习一下这个事情，好，那我继续。所以呢，那我再跟大家讲一件很妙的事情哦、喔。所以海格去谈的时候啊，其实人家对他不放心，就他很天啊，他是个国务卿，算是基星奇二把手。他说他的偏执跟阴险跟基星奇一样，可是呢，没有基星奇那么聪明。就有两个人，你知道谁去盯他吗？就是不惜。在当美美中第一任联络处还没有成立大使馆， 1 9 7 0年代初期还没建交前，联络处处长的时候 ，CIA 在北京的分站站长是李杰明。那时候李杰明在国在当外交官，李杰明也跟去。还有就是我说4月15来的 Armittage， 他那是国防部的助理次长。就海格很讨厌他们，觉得这两个是爪料杯啊。他们两个坐在后舱，坐在机飞机的后舱，然后呢还住同一间呢。你知道不能一人一间呢，然后他们两个后来都说，海格去跟中共乱搭一些事情，说会会考虑停止对台湾军售。他们两个都打电报，不透过正常外交管道，打密电，透过国家安全会议说，草包来了，草包来了。你看有多精彩？这些人全部都连在一起了，所以这些故事真的很精彩。所以我说煎的东西哦，非常的多，非常的多。好，那再来，所以啊。所以我要提醒大家，就是说协议，我刚讲了嘛，我跟你解释了什么是《台湾关系法》，什么是六项保证。可是到底是不是今年四月十五两边又谈了什么？或者拜登跟习近平，或者是温迪·谢尔曼在天津谈完后，他们底下的工作官员层级又偷偷达成什么协议？不知道，说不定有可能是拜登说六嘴啊，他现在哪件事不会说错啊？国防部长忘了名字，然后叫澳洲总理 The Fella Down Under， 转 Down Under 就是讲澳洲的这个俗语，就是。那个、那个下礼拜那个下礼拜，那、那个下面的家伙，你不能把这种俚语拿在正式外交场合吧？对啊，所以你大家不要那么相信他们，不知道有百分之十，虽然说百分之八十的机会，可能真的就是一一口把我们美国单方面谈判的承诺讲成协定，或者是他电话里面有说：“哎、欸，老师，尊重一下我们协定好不好？”老师说：“呃,呃,呃 ，maybe 呃呃呃这这是九十啊，百分之九十，可是有百分之十就是特使来，不知道谈了什么。”这个风险大家现在不能不能排除。好，那我现在先我再看一下聊天室哦，我再看一下聊天室。我们先我们先停一下。呃，有人说不要维稳费就买得起美国产品，没错没错没错。好，我现在我现在继续哦。我现在就继续哦，所以呢，协议的部分我只提醒大家，我跟大家讲一些实在是非常有趣的历史故事。再来，再来，杨洁篪跟 Sullivan 谈了六个小时哦。然后呢，重点是什么？据说气氛就很平和了，没有像阿拉斯加，嗯，英文媒体都说了嘛，中共教训美国官员，这不是挺穿媒体哦，不是右派，都是教训，这这是气氛很坦率。然后呢，但是好，大概谈什么呢？他们就是要化解紧张。化解紧张，然后呢？说中美国是有告诉中共，不要想把要我们在气候合作，我们找你合作，你就要把其他问题绑在一起。然后也谈了新疆、西藏、台湾等等。然后台湾问题，他们据说就是很关心。可是我提醒大家哦、喔，我今天做了一番功课，才发现凯瑞上个月上海以前，中共四月第一个礼拜有绕台军纪，也第一次破纪录那时候，美国也都一直在讲。你看，讲到两个礼拜我经济圈人说台湾是世界上最危险的地方。这次为什么要那么多军机？就是中共下马威啊！所以你看，跟我前面那段讲的有没有关系？虽然这不关，这不是代琦负责范围。他都说我们要降低紧张。我之前前面节目讲过，美国商务部长也是说，我们怎么可能不跟中共做生意？哦，只是我们要维护国家利益。问题是你们都你们都不敢硬起来，然后就什么事都怕冲突。结果呢，你没有做到吗？中共每次就不怕啊，因为你们都会选择性看不到啊。就是每次要谈判前就开始这样弄弄弄啊，弄弄到全世界都很紧张，然后你们还是老神在在说：“你放心，我们就是在消除紧张。”求一下，这是不是搞笑？你觉得我有在乱讲吗？你觉得我有在乱讲吗？对啊，就是因为你们的懦弱、你们的无能哦，你们的视而不见，才会造成每次都这样子。所以我都可以给你看我的资讯，我在跟他讨论，的都说这种软弱的方法，一心委曲求全，用踢人家冷屁股。你一定会出事！我真的，我就是你可能没有想，你没有看过这樣，我就要再念一次。我们给了他们，我们给了中国一个印象，以为我们急于争取关系，以致可以吓唬。四十年了，一模一样。好，我继续讲。所以，绍利本虽然有跟他讲不要想要用金融合作来换取我们其他地方让步，可是呢，他说当然杨杰篪可能不同意啊，啊啊不同意！你是世界警察、欸，你没有办法想办法让他同意吗？你看到没有？就是谈没结果。然后呢，那帮台湾的主流分析或某某观测站就说：“哦，好强硬哦，好强硬哦。”然后又紧张情势又来，请问一下，这是不是搞笑？到现在我哪一次讲错？对吧？欢迎他们来踢馆啊！有没有搞笑？所以啊，那我但是呢，我要讲为什么他们会有,会有这种想法？原来他们在执行这种竞争管理好竞争，不要失控，都是坎贝尔的概念。我先念一下，他现在是印度海事务协调官。我先念一段他的好评哦。这就是那个沈大伟，他是一个非常有名的中国专家。这本书他怎么评价坎贝尔？重返亚洲，奥巴马时代的重返亚洲就是大体出自己坎贝尔的构想。哦，奥巴马、希拉里任命他为东亚太平洋事务国务卿，他是理智型人物，爱交朋友，精力十足，精力充沛，干劲十足，从政之力甚深。他当过克林顿政府的国防部副助理部长提出出关尔泰事务，表现甚受肯定。他也在哈佛大学教过书。而且呢，他求学时候不是专攻亚洲地区哦，他在牛津是凭研究苏联拿到博士学位，也在亚美尼亚共和国学小提琴。但接掌亚洲事务以后，很快就上手。哦，他在亚洲事事务上的过人之处在于他对于此地区的认识广播。大部分亚洲通只深入了解某个国家，比如说中国、日本、韩国、印度或东南亚。哦，脑袋往往被他们熟悉的国家迷住，懂那国的语言，从那国角度看地区，结果往往呢未能掌握该地区区的全盘情况，见解不够周全。坎贝尔对此地区认识的广博，一直是他从政生涯里面的一大优势，因为他对这个地区的许多行为者有充分的了解。另外一个值得一提的特点，他对中国抱持合理怀疑，但不抱敌意。好，这段听起来很厉害哦。我们来，我带大家，今天为什么我会超时？我带大家读一些，我现在先读一半。他跟 o 叫 Jack Sullivan， 就现在在瑞士的 Sullivan， 二零一九年写的一篇文章，叫做。Competition without catastrophe， 竞争而不发生灾难。我我先讲一些他的核心论点，我把他的关键句都挑出来。你听完了，看你会不会有一种想昏倒、想昏倒的感觉？好，我继续讲。第一，他说他那时候就是他看着川普做两年了。他讲他的那文章，坦白说写的很好，用字很文明哦。我会提醒你他到底想讲什么。他第一句话说。美国对中共对的方法好的 starting point 好的出手点呢，就是我们要谦卑，谦卑哦，不是喝酒了，谦卑哦 ，humility 对于我们所做的决定到底能够改变，是不是能改变北京的长期发展？就不要以为我们做什么事能改变北京的行为。你看第一句话就弱掉了，就不要以为自己很了不起，这根本就要呛川普。虽然他写的很文明，继续讲。他说我们要追求一个。Steady state 就稳定状态是什么呢？什么样的稳定状态呢？就是我们要追求一连串的条件。这个条件是对什么来必要呢？防止一个紧张上升的循环。就算我们在竞争中，你看就很怕事啊。Preventing a dangerous escalator, escalatory spiral, even as competition continues。你看，竞争中不能够失控。他的意思就是，川普在搞失控。再来，他说：“他说我们说我们要追求一种共存。他说，算共存才能够最好的保持美国利益，然后呢，防止紧张升高为对抗。你看 ，prevent inevitable inevitable tension from turning into outright confrontation， 超怕式的。他说，这也不代表着 end of competition， 我们还是要竞争。哦，也不代表我们要屈服。OK， 好，你行你上啊，我们继续看他怎么讲。”就说一些基本重要的问题，并不代表我们要屈服，但又又不能够，又不能够强硬。那我们就看看他们怎么讲。他说，共存代表接受竞争是一种我们要管理好的状况，而不是说要去，而不是一种竞争本身不是问题，只是我们要管理好。看到没有？他们现在就要执行他这篇文章，说我今天不是要去秀，说我读过什么论文了不起，这论文。一点都不了不起，重点是他在指导。现在，因为他是英泰事务协调官，他六十几岁了，苏立文才四十五岁。虽然苏立文名义上、名义上上上司，其实他们在跟着这篇文章的方向走，所以太重要了。我才说今天会讲超时，然再来，他又说我们不能拿跟美国、跟中共的竞争跟当年的苏联的冷战来比。他说这种类比是不适合的。中共今天是一个 peer competitor， 就是分量类似相同的竞争者。你看，就自灭威风嘛。他说他经济上很恐怖，经济上很强，他经济体量是很大，也有些资源没有错。然后呢，他外交上更 sophisticated， 不尽然。他外交上是有些影响力，也是靠经济实力，好吗？然后他说他在意识形态上更 flexible， 比苏联。他说这三点都比苏联好，说他更恐怖。可是你怎么你怎么都不讲，他经济有有力量，是因为他偷你技术，贸易赚你钱。对，这是你养大的啊。然后呢，他拿着这些钱，再去做一些哎比较 sophisticated、比较复杂的外交操作，收买国际组织，渗透别的国家，收买政客。这这跟经济难道没有关吗？那为什么他的意识形态也灵活？他不要脸啊？他可以偷你东西，说没有是你偷我啊！所以这都连在一起的、啊。你都不管，然后直接就承认了，就跪了。你觉得我能不激动吗？这种这种懦弱的人在掌控白宫的政策，你觉得有希望吗？我就讲哦。所以跟苏联不一样，中共已经深度整合到世界经济，跟美美国经济缠在一起。所以，因为你跟渣男住在一起，他劈腿，你只要管理好他劈腿就可以，你们就继续共睡在一张床吗？这就是他的意思。美国沦落到这种地步，真是他妈的悲哀。我管理好他去劈腿，要定时回家就好了。这就是戴奇、坎贝尔这些人的意思，还有那个“叉叉观测站”的意思。然后呢？只要被人家吐了，又开始在那边乱闪又躲，对吧？还说什么“川普时代也防止竞争啊”，就是那个观测站讲的，恶心死了！川普时代就是我该硬就硬，要竞争要冲突就来，谁是老大？这才叫国际政治，不是那些没有社会经验、念书其实念得更少，他们很少像我这样引来引去的，好吗？虽然他们有说，他们有介绍这本，还不是请人家来谈。好，继续讲。我们不要先不要,先不要，先不要，先不要一直骂，先先不要一直骂。我们继续讲。好，再来。他说，虽然中共也面临很多人口、经济跟环境的挑战，中共还是展现了一个 remarkable ability 哦，去适应环境。就算他是用很粗暴的方法哦，他融合了监视大众跟人工智慧，目前呢已经形成一种更有效的数位威权主义。好，这个没有错，这个没有错。所以。你要想，那你要想办法制裁他、啊。那個、高科技难道跟你没关系吗？你看，就是完全都承认现状，完全承认现状，就说：“哎呀，危险了，危险了，我们要小心啊，不要惹流氓啊。哦”好，继续。他说：“中国虽然可能会遇到很严重的内部问题，但是你期望他崩溃，并没有办法形成你你美国我们本身对中共政策的基础。”哦，这个我勉强同意。可是，可是当他现在有这么大迹象的时候，你还不调整吗？因为他那时候写的时 2019， 你那时候的确还不能看到。他呢写这段蛮勉强合理，他说就算中共真的崩溃，他也是因为他内部的关系，而不是美国的压力。北拉呢、啊，真的是北拉呢、啊，没有错，第一句没有错，他这他的确是内部的问题搞出来的恒大，可是你没有能力踢他一脚吗？我等一下说，我最后要讲美国金融界现在。也知道情况不对，但有些人还在进去，有些人在撤，所以我最后要给他一个图像，那部分会有些很有趣的数字，值得你留到最后哦。就如果你这段觉得没那么有兴趣，我就会讲。他说，中国是对于美国，美国的盟邦跟伙伴的繁荣非常关键 e s s e n t r a l 所以就他很重要哦，我们不能得罪他哦。他的学生跟留学生在各大学跟城市出没，哦，这也没有错。问题就是。你为了这种短期的钱，重要的东西就不要了，然后就对他让他对你鬼吼鬼叫，让他继续说我没有偷，然后拼命偷就不管了吗？再补充一点，我忘了我从哪里看到的哦，应该就是这本《天下大乱》。为什么休斯顿领事馆会关掉？休斯顿领事馆帮忙隐瞒一些偷窃美国技术的科学家身份。这本书《天下大乱》里面讲了，应该就这本书。好，我继续。而且呢，他的工厂还是呢。制造了很多全世界最先进的科技，狗屎啦！我跟大家讲过几次，它是世界装配工厂，它的生产线是还不错，但这些关键科技又不在它那里。虽然它拼命的偷，所以你看，这种人根本就搞不清楚状况。谁跟你讲他学识渊博？他很浅呐、啊，就跟那个那个站的人一模一样啊，就是知识不够，判断力不够，看一些表面就下错误的政策，然后呢，被人家质疑，就开始硬凹乱闪。对啊，然后就让世界变成灾难。台湾那么多飞机，就是他们搞的。我就去讲，好，他说即使中共变成一个比苏联更恐怖的竞争者，他也变成一个 essential U.S. partner。你看，他是我们的伙伴呢。他这样放毒，把美国害成这样，偷你多少东西，在美国大搞渗透。这本书里面讲的多好，虽然 Joshua 是左派的，对啊，就是伯明他讲了半天的问题，他们都不谈，只会讲 partner， 然后就说。我们呢有很多全球性的问题 ，partner 一起合作都很难解决的，所以我们千万不能跟他有冲突。你看多恶心啊！就说我们有很多问题要我们我们合作都不能解决得了。比如说，二零一九气候变迁，还有什么经济危机，还有呢？你看中共现在是主动制造经济危机，乱打科技，管理美国人亏钱。那这种人你还要跟他合作？还有呢 ？nuclear proliferation。中共有要跟你谈吗？你就在那边一直贴人家屁股。Global pandemic 这个最恶心。拜登政府查了半天放水，你看看到没有？都说哦，这些都要跟他合作。你看这种政府不骂行吗？所以啊，所以啊，我下面给你听就知道这篇文章。他后面还讲了，他就讲了中共我们在哪个就我们要在科技、政治、外交、军事上怎么跟他竞争。这个以后我们再讲。但我今天跟你讲。他的那个核心概念真的是一团浆糊，完全不像前面那本书里面对他的称赞，好吗？好，那今天呢，再来，最后，最后，所以你有没有看到问题就这么糟？所以再来，我们要来讲到底金融有没有发生？我跟大家讲一些有趣的、有趣的金融数据。我我们现在讲一些金融数据，其实哦，就说其实这本书里面呢，也《天下大乱》里面呢，也在讲，就说川普时代开始在注意，让加州养老金不能投，不能投中共，不能投中共那个，他们开始在做一些金融脱钩的动作，可是呢，川普。他那时候很想帮助帮美国金融业开市场，这也不能怪他，他身边很多金融界的好朋友。而且中共的金融，他们还没有说他们这几年经济有发展，所以有很多金融资产。这我前面你们前面讲过。不过现在情况变了、啊，说你还去贴他屁股，这是我要批评的、啊。你你情况你情况没有变，中共还没崩溃迹象，你说要跟他挂钩，这我我虽然心里不爽，但我也我也没办法跟你变啊。但还好，你看现在情况都变了，但是大家行为不一样哦。听我说。国际金融数金融协会数据显示，九月有八十一亿美金撤离中共债市哦，是中共是半年以来最大的资金外流。然后呢，但是有三百四十一亿美金进入中共之外的其他新兴市场的债券市场哦。然后呢，如果是中共的股市呢，九月还有十四亿进去，你可能觉得他怎么还有钱进去？但是这也是三月以来最低，跟债市一样。然后呢，过去一年。每个月平均有七十亿美金进中共股市，现在剩十四亿咯，所以你看，这些华尔街等，现在有些人也知道情况不对了。然后再加上现在供应链限电影响供应链，这个我后面再讲。然后呢，大家就记得我讲恒大那集的时候，有一集我我标题直接写了，恒大就是系统性风险。所以不要听人家讲什么支持单一公司可防可控，金融市场中共的房地产市场那个动就是要。冻结的现象越来越明显了。我念数据给你听，这不是我自己乱说，我自己也不可能拿到这些数据。二零二零年，中共各各个省份卖土地卖土地赚到的钱有多少？ 1.3 兆美金，这等于澳洲的 GDP 哦。但今年的8月跟去年同期比，土地出让金少了 17.5% 哦，这跌幅不小吧？是疫情以来2 0 2 0 2月以来最大跌幅。他说，如果再跌呢，那些没有土地出让金的地方政府呢，只能减少开支跟投资。你看。你就不能乱撑 GDP 了吧？然后呢，或者是他们只好发新的债，哇，继续滚呢、欸，继续发新债，多恐怖啊！或者开征房产税，拜托，他们的房屋只能用七十年好吗？又不是我的房子，我还要交税，这就是开始割韭菜了。然后呢，今年中央为了防止房地产泡沫，它规定只能进行三轮的土地拍卖，今年第二轮就是从六月开始到十月之间叫第二轮。路透社检查了超过一千份公告，发现百分之四十的土地流标。当然，事实。到底多不多？你要不要猜猜看？第一轮流标是多少？第一轮是百分之五，现在变四十了，看到没有？然后呢，天津六十一笔拍卖，四十笔成交；沈阳四十六四十六笔拍卖，才十九笔成交。然后另外那家很新友平等公司 Moody 预测，今年土地拍卖的成长率会只有个位数，明年会下跌。哎，这还是。恒大还没有爆的前提下，因为现在没有爆也不能乱讲。可你有看到，他已经直接看坏到明年土地出让金会下跌，也就是说，最好的情况也就是房地产市场还是慢慢的崩，没得救了，没得救了。你看，好继续。而去年的土地增增增土地出让金是比前年增了 16% 哦，但明年目的直接说下跌哦，而且今年六月到十月的第二轮。土地得标的那个国企的数目是民企的三倍，因为国企欠钱不用借钱不用还，民企都不敢投了。那今年中共最大的二十二个城市还有七个城市，第二轮的土地拍卖还没有做，上海跟北京。所以呢，我们可以再继续观察，后面一定会有消息。好，再来讲，所以我说了我刚给你一个数据，说外资在撤了，但是还有些不要脸的人在进去，还是有些不要脸。我念给你听，最后《纽约时报》它一些非常精彩的分析，《纽约时报》也算良心发现。BlackRock， 他现在有一个前高管在当拜登的经济顾问哦，他是全世界最大的资产管理公司哦，他还就是鼓励投资者要增加他们对中共的资产投资，最好要慢慢成长到三倍。这我以前讲过，连 JP Morgan 都说中共到底可不可以投资呢 ？JP Morgan 说 We say so， 高盛也说可以。你看还在那边就是 unregistered foreign agent， 就是 Peter 拿到奖之前还在那边推。然后七月的时候，不是中共开始大打那个线上教育吗？补习，你看深圳现在一个小时私人家教一小时三千人民币了。他取消打击那些线上补习业。方兴海不是跟他们开会说这是个别行业吗？我们没有要全面取缔科技，大家不要紧张。就是方兴海跟一些大头行开会。方兴海跟他们开完会二十天后，他们就同意 BlackRock 在中国共同基金的申请，共同基金的申请，你看看到没有？然后呢，然后呢，结果就在同时间 ，BlackRock 就放消息给《金融时报》说，中国中国在我们这个对于这种全球性投资者啊的投资组合里面，中共的占比太低，也在中共这种，然后呢，还有 Global Benchmark 就中共的占比也太低，所以呢要要提高，所以呢 ，BlackRock 推荐他们投资者要把对放在中共的资产呢，投进去的钱要多两到三倍。你看，真的是恶心。然后呢 ，BlackRock 还还还发一个公告说，他们的 Global c l a n 呢，就是呢可以受惠于 Portfolio Diversification， 我在多元化我的投资组合。然后呢，包括放更多资产到中共市场，还说就还说，华尔街在中共的扩张是跟美国的政策一致的。拜托，《纽约时报》这边都讲了，索罗斯。就算是反穿的，也在讲你标进去。然后共和党也有些人在提醒，像 m a r k Rubio 都在讲标进去。结果你们这些不要脸的 unregistered foreign agent。所以呢，他还访问了一个人叫 George Mangus， 这个人书写的很好，他是把影子银行部门讲的很清楚的。我之前有念过他的东西。你为什么外访问他，他说现在啊，根本中共政府在非常急的向左转。然后呢，他就制造一个矛盾，中共相信。自己一方面可以加强政治控制，一方面呢还是可以创造出好的经济发展跟好的创新。哎、欸，我之前讲过 ，Daniel Rosen 说，中共就是以为自己办得到，可是这不可能，历史上没有人做得到。而且习近平还是个小学生，你看他也这样讲，然后他就说，但是呢，绝对是往左转，政治控制会赢，经济经济跟创新会赔掉。好，再来 ，Ray Daly， 我之前批评过他了，有你时候爆他底哦，这个精彩哦，他也是。七月的时候讲说，呃呃，你不要觉得北京在那边打击名气啊，是表示他们反对资本主义。他说，这个党呢是相信啊，就说就算是股市投资人不喜欢的东西，也对大众好。你看又在那边洗地。重点来了，我上次不是说 d 达戴利有这波也亏了一百二十亿美金吗？但重点来了，原来哦，原来哦，《纽约时报》直接爆出来，他的公司呢，从中共的客户里面募到几十亿美金的资金，包括谁？中投就是管理中中共外汇的中投，中共的主权基金，还有国家外汇管理局。然后他要写桥水拒绝评论，就是我们对于这段报道，他们有跟桥水校正过，你们是不是有拿这两个基帮这两个基金冒充这两个机构募到钱，所以才那么恶心呢、啊？这么恶心，所以呢，《纽约时报》直接讲咯，纽约时报》这个很不客气哦，他就说。这些商议商界的人就维持跟中共的平衡，什么样的平衡呢 ？Say nice thing to Beijing， 在北京面前谄媚 ，lobby back home on China's behalf， 回去帮中国，回到美国帮中共游说 ，then ask for access to markets and capital， 再回过头来跟中共说，我帮你跟美国游说咯，你要给我开放市场哦，你要给我钱。所以你看，所以 p e t 皮特拿到我才会讲得很气，这些 unregistered foreign agent， 他当官也没有像戴奇这样客气的，有没有？所以啊，然、哦、再来又讲了，所以高盛是去年十二月第一个拿到全资可以拥有证券的，然后 BlackRock 呢，还请了一个中共负责，就是金融管理的高管来当他中国的头。你看这些人，就是到现在还在那边想要把，就是跟美国国家利益对干，就是反正我我跟中共勾结，我就赚我的大钱，好吗？所以，所以呢？纽约时报也讲，所以呢，他们这种行为已经引起国会议员的注意。还有就是博明那集，我有讲过，有兴趣的人，博明那篇文章他引用了，你可以去看我那一集。就是你只要看那个荧幕上有博明的脸，就是那一集，他就引用博明那一集在外交事务上那句话，就说美国有些这种华尔街的人就已经有一种自我毁灭的习惯，就是经过长期跟中共的交往，就是呢，永远就是想经济合作，其他地方经济合作跟贸易，其他什么事情。哦，都不想。然后你易什巴很讽刺的说：“反而跟华尔街的这个信心比起来呢，中共自己的商人都对于再要发生什么事很紧张。哦哦，他们现在都捐钱捐钱，响应中共习主席的共同富裕。就他们都吓得要死，是被迫吐钱。就你还自己还捧着钱进去捧中共，难趴。看到没有？所以啊，最后这篇文章的总结就说，华尔街的公司呢，他们就好像觉得。”反正中共这种过去的成功会持续，他们呢？毕竟过去的经、过去的投资还有中共经济发展的历程，可以证明他们是对的。但是他们最好要记得，你们每一份投资的那种公开招股书上怎么写的？过去的表现并不保证未来的收益。《纽约时报》，《纽约时报》也看不下去了。OK， 所以，所以你看，我今天这几集讲下来，你就可以看到，就说。拜登政府都讲半套啊，他好像他一定是他也不笨，也也有讲出一些问题。可是呢，很多这些选择视而不看，华尔街跟金融的勾结，中共对美国的渗透也不讲了，疫情也不追究了。哦，只是说哦，我们是有些竞争啊，他有些问题，让我们很头痛啦、啊，但是，但是不要出事最重要。哦，这个流氓叔叔你，你你不我们要让我们我们要求他不要坏坏，好不好 ？So， 所以我现在回过头来讲。他跟 Sullivan 这样谈，大家记不记得？我这边就自己吹嘘一下，我说，因为可能是因为阿富汗的事情，我的预测时间点错了。我说九月大概中的时候 ，Sullivan 就会跟类似杨洁篪或王毅沟通，要谈下一步高峰会。他们现在敲定线上高峰会，但是呢，还没有敲定日期，所以中共银行会在要东西啊。当然，我不是说他马上就让，可是呢，就在那边，中共要在那边要继续。想要把他做坏事的全都要回来，然后拜登政府很容易就软掉啊！像他孟晚舟知道多少中共的机密，就这样给放了。所以啊，他不知道会在答应多少东西，会不会在被再被成功勒索几次？所以这就是我很担心，我一定要忍不住批评的地方。绝对不像，就是一厢情愿那些民主党。所以我今天用了各种大量的资料、数据，还有历史历史的过程，跟你解释情况，跟你解释情况。然后呢，拜登政府他也不敢把呃中共狠狠骂一顿，只是说哦，习主席你跟我有协定哦，你军机不要乱绕哦。你觉得这样有用吗？所以 anyway， 而且有个最大问题就是，虽然今天有一篇文章我还没看，他有,有一篇有一个蛮有学问的人，他是写说中共内部有问题的时候，他他是你看他过去的习惯，他并不倾向于对外用兵。可是我认为他这次看错了。我认为习近平因为很多理由，他就是。对内越不稳，他对外越会搞事哈。然后他现在内部不稳的情况越来越多。你看天气骤降，东北没有暖气。然后，现在最好笑的是，他把郭文贵的盘古大观的龙头给拆了，因为郭文贵这几次的直播其实很精彩，爆了很多中共内部那种房地产泡沫啊、勾结的内幕啊。我觉得他被爆了，大概心惊胆跳。就是这个这个家伙抄了我们的底。所以呢，好，那我最后再讲一下限电。对不起，我要补充一下限电的事情。那个目前对供应链的影响，我要跟大我要跟大家讲一下，这个是中大陆的媒体哦，第一财经，我在那边会买哦。对中共晶片产业链影响很大哦，能源供应短缺，不管会影响到苹果、特斯拉、微软、惠普、戴尔哦，还有波及高通、英特尔等全球领先的晶片封装测试供应商的生产哦。然后呢？所以 Apple Watch 已经要延迟咯，然后苹果的供应商日月光也是说要采取措施减轻限电的影响，晶圆电也表示以更低更低的功耗在运行。然后呢，江苏的苹果 iPhone 组装商合硕也减少非必要用电量。你看，都已经出事了 ，iPhone 13在中共已经严供缺货啊。天风国际证券上个月发布报告称 ，iPhone 目前面临最大的问题是零件供应量短缺。这个报告是谁写的？我的国小同学郭明起，全世界最懂 iPhone 的郭分析师，虽我国小以后没有见过他了，然后他还访问了一个 Motorola 的电子表供应商哦，他说限电已经影响他公司百分之三十的产能，如果持续下去会影响到百分之五十的产能。他说广东东莞的工厂做二休五，相当于完全停摆；江苏的工厂十月份也准备无限期停工放假了，预计要等到明年。C 情况严不严重？这个这个基本上我说了嘛，他最后一下引擎都要熄了。抓出大事你美国至少不赶快应对，或者是准备落井下石踢他一脚，反而去踢他冷屁股，这怎么一回事？世界不够荒谬吗？大家想一想。所以我今天就我今天就讲到这边，这件事真的够好笑了吧？我们活在一个非常荒谬的时代。哦，虽然我现在讲的好像我已经把该证我把证据、数据、故事、逻辑、推理都全部告诉你了。对啊，有没有道理？你可以自己评价。啊，这你可以拿去，还信观测站那一派？你可以给他看啊，他不同意就算了、啊。那 Let's see, Let's see。好，我最后我最后看一下，我最后看一下聊天室。对啊，所以说他现在停电，对啊，他开始放。他有把一些澳洲储存的煤放出来，但澳洲的报纸我今天有参考一下，他有说他并没有，他并没有全面放出那澳洲的管制。他说澳洲的煤炭商还是有点惨，还是有点惨。但他说中共算自己偷偷把一些储存的澳洲煤放出来，但是呢，他还是没有，还是不准备要松口啊。说他到底想干嘛？我也不知道、哦。但他现在,在搬石头砸自己脚，这种反常的行为，你还跟他说我们要好好竞争，这脑残吧？你觉得是我偏激吗？对啊。我想就用这句话当做今天的结束。好，今天是破纪录的一小时零五分哦。哦，我讲到也有点烧瞎了好，那就先预告一下，下礼拜一我们就停一次哦、喔。然后下次呢，我可能有一半要讲那个，虽然这次没有中共高官在内，那个 Pandora Paper， 我觉得那件事很有趣，有一半可以讲。另外一半呢，就要讲一些新发生的大事。对，好，最后看一下，有人说自欺欺欺说中国停电是因为他们要搞环跑。OK， 好，谢谢。谢谢那位我咖啡界的大师，他说，他说我是大炮，好谢谢。陈俊又说，习一定要对外用兵一因为他必定要建立比毛更大的地位，对外战争是不可能不去做的。哦，我最后补充一下，有一件事很好笑，给我五分钟，我要举一个跟 NBA 有关的例子。原来郭文贵爆料不确定是真伪，但我觉得很像。原来习近平早就跟许家印说，你他妈的二十大以前就是我要三连任做终身节不准给我倒。你先记住这句话，我举个例子。你记得 NBA 比较老人知道一个人叫 Run Artist， 他呢，他在家里乱养狗。什么叫乱养狗？不是虐待哦。他用另外一种方法，他以为他对狗好，他无限制的供应他狗食。后来人家发现他家的狗吃到胖到快要撑死了。他说：“你也是一种变相虐狗。”所以这就是习近平自己搞错。这两件事你不要以为我在乱扯，这两件事一样。习近平指许家印说：“你他妈的二十大以前不准给我搞，不准给我倒，就很像 r a n Artist 跟他的狗说你不准给我吃屎，不然人家说我虐待你，就是你一直给他狗食啊。然后现在你说你不准给我吃屎，这不是搞笑吗？一样的道理啊，一样的道理啊。所以啊，然后美国台湾观测站就直接讲了，黄彦博回答你，回答你，对。”所以 ，anyway， 他现在陈俊又类似陈俊又讲，他内部情况那么糟，他快要没有别的牌了。如果情况再糟下去，所以但希望台湾受损最小。最后讲一句是，我们的飞弹很强如果要先射飞弹，绝对有机会对干了。虽然我不是军事专家 ，OK， 好，今天就先讲到这边，我也有点烧瞎了，所以礼拜一先不见，我们礼拜四见，谢谢大家，晚安。